0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראלים עם יזהר באר. בפרק 28, סיפור על מאהבת, אוסף ארכיאולוגי ושוד של פטריארך, ואיך כל זה קשור להתנתקות מרצועת עזה, שעד היום לא התרחשה באמת. המשבר ההומניטרי המחריף והתרעות ראשי מערכת הביטחון מהתפוצצות בלתי נמנעת של הר הגעש העזתי מלמדים אותנו את הלקח הישן לפיו הפוליטיקאים יעשו את הדברים הנחוצים רק אחרי שימצאו את כל הדרכים האחרות. ההתנגדות של הדרג הפוליטי לקריאת אנשי המקצוע לעכל את המצור על הרצועה לפני שיהיה מאוחר מדי דומה בעברונה ובכסילותה לתפיסות מרכזיות בנוגע לעתיד הרצועה שרווחו מיום כיבושה ביוני 1967. נשמע אולי מוזר היום, אבל במשך 30 השנים הראשונות לכיבוש השטחים, שרר בקרב מקבלי ההחלטות קונצנזוס שבכל תרחיש אפשרי, עזה צריכה להישאר בידי ישראל. עם סיומה של מלחמת ששת הימים, החלו דיונים אינטנסיביים במערכת הפוליטית והצבאית על עתיד השטחים שנכבשו בידי ישראל. המטכ"ל ברשותו של הרמטכ"ל יצחק רבין התכנס לאחר המלחמה פעמיים לדיון על עתיד השטחים. הדיון שכותרתו הייתה הגבולות האפשריים של מדינת ישראל לאור צורכי הביטחון סווג סודי ביותר. עיון בפרוטוקול הדיון שהצנזורה אגב מחקה את מחציתו, מלמד כי הצבא חשש מתפוח האדמה הלוהט הזה, ולפיכך סוכם מראש כי הדיון הזה יסתיים ללא סיכום. איש לא שיער אז כי הלא סיכום יימשך שנים קורבות. חודש לאחר תום המלחמה, הגיש משרד החוץ מסמך שסופג אף הוא כסודי ביותר, המנתח את יתרונותיהן וחסרונותיהן של שבע אפשרויות לעתיד הגדה והרצועה, החל מסיפוחן לישראל וכלה בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית. לגבי עתידה של עזה, נקבע כי כל פתרון לגבי הרצועה, ויהיה תוכנו אשר יהיה, יצריך העברת רוב אוכלוסיית הפליטים מהרצועה למקומות אחרים וסיפוחה לישראל. בשלושת העשורים הראשונים לכיבוש הרצועה, איש מממלאי התפקידים הבכירים בממשל לא העז להציע לדרג המדיני לוותר על השליטה הישראלית המלאה על רצועת עזה. למעט יוצא מהכלל אחד. ועל מה שקרה לו בעקבות התוכנית שהציעה, נשמע כאן. תת אלוף מיל יצחק סגב, שהיה נספח צה"ל האחרון בטהרן, מונה למושל עזה ב-1979. תוך חצי שנה הוא הגיע למסקנה שהמשך השליטה על עזה יביא לקטסטרופה, והגיש לדרג המדיני מסמך מבשר האות שכותרתו "עזה בשנת 2000", ובו המליץ על התנתקות מיידית מהרצועה. עד מהרה גילה שגב שהקדים את זמנו. וכי דור שלם יחלוף בטרם תבשיל התודעה ששום דבר טוב לא יצמח מהמשך השליטה על היורע הרותחת הזאת. שגב מספר כי כשהגיע לעזה מצא את קציני הממשל עובדים מסביב לשעון אבל רק
1: בזמן הווה. שגב. ואז כשזה נגמר עזר קורא לי ואומר לי תשמע חביבי דיין ופרס אמרו לי שאתה האיש הכי מתאים ‫אני ממנה אותך למפקד חבל עזה. ‫אני מודיע לך כעת דבר, ‫אתה תעשה מה שאתה רוצה, ‫אבל כל חודש תגיד לי מה עשית, ‫שלא יתקעו לך סכין בגב. ‫עכשיו, למה אני אומר לך את זה? ‫כי עזר היה ליכודניק, כן. ‫אבל הוא החליט לאמץ ‫את הדרך של דיין ופרס ‫לגבי טיפול בשטחים. ‫זאת אומרת, יש אור בקצה המנהרה, ‫כבוד, ועבודה. הלכתי לרפול, רפול אומר לי אתה לא תלך לעזה, אתה איש מוכשר, אם אתה תלך להתחיל לטפל בערבים אתה תקדם את הערבים, אני ממנה אותך היום אצלי בלשכה, אתה עוזר שלי. אמרתי לו רפול, תשמע, תלך לעזר, לך לעזר. לא רציתי להיות בלשכה רציתי להיות בתפקיד שאני יכול באמת לבטא את היכולות שלי אחרי שהשקיעו בלימודים, מזרח תיכון, ערבית, תואר ראשון, תואר שני, אני מגיע לעזה, לומד את העניין ממש, לקחתי את זה, עשיתי ישיבה, אמרתי להם רבותיי, כל אחד יכין לי כעת תוכנית ל-85, 90, 95, 2000 והם עבדו על זה, מה שאני רוצה להגיד לך ניהלנו את העניינים מצוין, היו בערך איזה 12 אירועים בשנה, קשים, רימון, הקשה ביותר היה ששתי בחורות מכיסופים נהרגו, השליכו להם רימון לתוך המכונית, אבל הסך הכל הכללי בשליטה על הרצועה היה מצוין, עבדו איזה מאה אלף עזתים בישראל, איזה מאה אלף עזתים עבדו ברצועה בשביל ישראל, והיה פרוספריטי שלא היה כזה. כן. זאת אומרת, זה היו הימים הכי טובים, כי רצפים וטייחים כן. קיבלו משכורות עתק. כן. אחרי איזה חצי שנה עבודה, כל קמ"ט מסר את התחזית שלו, ואני לקחתי את זה על עצמי, וחשכו עיניי. ראיתי פתאום איזה ריבועי טבעי יש שם, מאז המשפחה הזה שמונה ילדים, ממוצע. כן. ולכל זה מדינת ישראל לוקחת על עצמה לעשות להם חינוך, בריאות, סעד עם סיוע של אודרה, סיוע אחר, אבל בכל שנה החלק של ישראל בתקציב גדל וזה הביא אותי למצב שישבתי וניסחתי מכתב לסר הביטחון
2: אנחנו מדברים כבר אחרי שהסתיימה הנסיגה מסיני לגמרי שבעים
1: ותשע כן. זה כבר, כן. אנחנו בחוץ אני עוד החזרתי את סיני ניסחתי מכתב במכתב הסברתי את הראייה העתידית ואמרתי את האג'נדה של ההוצאות והעברתי את זה לאלוף פיקוד דרום זה דן שומרון שהוא חיי חבר שלי אישי ולעזר ול... ויצמן עזר ויצמן קרא לי אני הייתי בטוח שאני מקבל שטיפה אבל לא אכפת לי אתה אמרתי זה עמדתי עזר ויצמן אומר לי תשמע תוכנית יוצאת בנקלע
2: אבל מה היה במכתב? מה התוכנית? הצגת את הנתונים.
1: להתנתק מעזה. להתנתק בשלבים, בחצי שלבים, אתה מבין? אבל רפול ביקש למחוק את זה, לזרוק.
2: אבל אם עזר נותן לך את האור הירוק, אז
1: תשמע. אני הייתי בידידות גדולה מאוד עם דיין, הוא היה שר חוץ. הראתי אצל דיין, דיין גם אמר שזה רעיון טוב. לא עובר איזה שבוע-שבועיים. ועזר ודיין שניהם מתפטרים אחד אחרי השני כפי שאתה זוכר היה אז דיון על אוטונומיה ובדיון על האוטונומיה דיין ועזר אמרו שתהיה אוטונומיה ואחרי זה מדינה פלסטינאית עצמאית ובגין לא הסכים ולכן הוא מינה את בורג שבורג הוביל אוטונומיה שאחרי זה יהיה סיפוח למדינת ישראל כן. ביום שעזר מינה את בורג הם התפטרו עד אז רפול לא בא לשטחים פעם אחת. לא בא, כי זה ההסכם שלו עם עזר. כרמטכ"ל. כן. ואז
2: ש... רגע, מה זאת אומרת ההסכם שלו עם עזר? ו... עזר היה
1: מעוניין שהוא לא יבוא? עזר לא רצה שהוא יבוא, כי הוא יודע את הדעות שלו. כן. Okay. ואז שביום שעזר יפטר, היום או יומיים אחרי זה, רפול קורא לפואד, שהוא היה מפקד יהודה ושומרון, לדני מת ולי. ואומר רבותיי עזר הלך אני כעת מעביר את השטחים אליי ואני ישבתי מולו היינו חברים אמרתי לו רפול זה לא התחום שלך אני פניתי לדרג המדיני אתה רמטכ״ל אם שר הביטחון הלך אז זה אחריות של סגן שר הביטחון כי זה כפוף לדרג המדיני הוא אמר שגב אם אתה לא תציית לי אני אחנוק אותך ככה ממלאים. הייתם
2: מנוגדים, נאמר, בחיית תפיסת העולם רפול, לגבי השטחים.
1: רפול, התפיסה שלו הייתה כמו של כהנא. כל שטח צריך לספח.
2: אז איך הייתם חברים אישיים בצורה כזאת? על ה... היינו...
1: כי אף פעם זה לא עלה, אתה כן. מבין? אני חוזר לעזה, מגיע לי טלפון מהלשכה, שרפול מגיע מחר. ביקור ראשון. היו לי איזה חמישה... אלופי משנה, סגני אלופים, דן שומרון בא, גדעון עזרא היה מפקד השב"כ, מעזה, זאת אומרת היה איזה פורום של חמישים איש והכנתי לו מצגת, הוא התיישב, הוא אומר לו, oh, Welcome, הממשל הצבאי, יש הישגים, הנה שיקום הנה חקלאות, הנה, לא מספיק לגמור איזה חמש-שבע דקות, הוא אומר לי, שב. ירחו לומר לך. כן, okay? וליד כל הפורום הזה. הוא קם ואומר, תפסיקו לבלבל לי בראש על שיקום פליטים ועל סיוע לסעד וזה. כל הערבים בעזה וברמלה ובסכנין, אותו דבר, את כולם צריך להרוג. קמתי, אמרתי לו הרמטכ"ל, אתה אומר דברים לא בסמכותך ולא באחריותך. הוא אומר, שב ושתוק. הוא רמטכ"ל, ישבתי. והוא אמר את מה שאמר והסתלק, בערב הוא צלצל לדן שומרון, זה דני סיפר לי היינו חברים, ואמר לו תגרש את שגב עוד היום, דן שומרון אמר לו אני לא מסלק אותו, אני תומך בעמדותיו ואחר כך היו בין דן שומרון לבינו עימותים, אתה לא יכול להאמין שבין היתר רפול שם חוליית האזנה לדן שומרון על הגג של הפיקוד כדי מה? לשמוע <בד>... מה, את השיחות שלו, את הכל כן. תראה, אני רוצה שתבין, כשאתה שומע ממני ביקורת על רפול, אז אני לא מערער על זה שהוא גדול הלוחמים של צה"ל, ואני מקבל את זה. הייתי איתו במלחמות, הייתי איתו באיזה שש-שבע פעולות תגמול, אני אומר לך שהוא אחד מגדולי הלוחמים. אני רק אומר לך שכמצטבר מהשנים שהייתי איתו, יותר מעשר, הוא אחד השקרנים הכי גדולים במדינה, ואחד מגדולי מעלילי העלילות. וזה אני אומר לך. תמרצה מעניינת אני אומר לך את זה, על אחראי, אני אמרתי את זה בכל פורום. כן. אני אומר את זה, אני מוכן לעמוד עם זה. זה לא יפה לדבר על אנשים שמתו, אבל לך אני אומר... רגע,
2: בתקופה הזאת מי החליף את עזר כשר הביטחון? אף אחד. ציפורי ניספה לתפוס סמכות, ובגין נהיה ממלא מקום. הבנתי.
1: אז רפול בעצם תפקד כשר ביטחון בפועל. כן. יום אחד אני מקבל מכתב, אני חושב שאני אמצא אותו, שאני מוזמן לשר ביטחון, על תקן שאני בוגד, מציע להחזיר את עזה. שתיים, אני עשיתי הרבה מאוד פעולות של מסירת עזה למקומיים, זאת אומרת מנהל עצמי. שלוש, לא ביצעתי פקודות הרמטכ"ל. שישה סעיפים. אני בא ללשכה של בגין יושבים ארנס, ציפורי, רפול, דן שומרון ופויקה פוראן ובגין אומר לי, תת אלוף שגב נכבדי, הרמטכ"ל, גדול לוחמי ישראל, שימי בכווה לא היה לנו כמותו, הודיעני שאתה לא מבצע את פקודותיו וגם שאתה הצעת להחזיר, להחזיר את חבל עזה. אני רואה את העניין שלא ביצעת את פקודותיו בחומרה רבה ואם זה אכן הסתבר שנכון, אני אצטרך להדיח אותך. לא. אני שותק. אז הוא אומר, למה אתה שותק? אמרתי לו, תראה, הרמטכ"ל יושב פה, אתה מבקש ממני לדבר על הרמטכ"ל. אני, לא, אני תת-אלוף. הוא אומר, ובכן, אינני פוקד עליך. אז אמרתי לו, תשמע, הרמטכ"ל נתן לי פקודות בלתי חוקיות בלתי מוסריות ולא בתחום אחריותו ואכן לא ביצעתי אותה אז הוא אמר שומו שמיים, שומו שמיים והוא אמר בוא נתחיל עם עניין הפקודות והפקודה הראשונה הייתה שרפול צאצל אליי ואמר לי לעצור את כל המאה אלף פועלים שנוסעים מעזה אמרתי לו רפול אני לא מבצע את הפקודה הזאת כי היא לא בתחום אחריותך פקודה כזאת למאה אלף פועלים אני צריך לקבל משר הביטחון ואז פויקה מתפרץ <laughs> ואומר, אדוני ראש הממשלה, אתה לא אישרת את הפקודה הזאת ובא לשנייה, בשנייה זרקו רימון על ג'יפ שנסע בג'יבליה אני הייתי במקום והעסק לא נראה לי, לא נראה לי ואז הגיע דן עימאט בשם רפול ואמר, תהרוס 13 בתים פה אמרת לו, דני, עד שאני לא לומד את המקרה הזה, אני לא הורס אף בית. זאת אומרת, אני, לא שהצטיירתי, אני, תפקידי היה להגן על האוכלוסייה, אתה מבין? כל היתר כן. היו זאבים טורפים שצריכים כן. להרוס ולהרוג. אני היחידי שקיבלתי משכורת להגן על האוכלוסייה, אני הבנתי את התפקיד שלי. כן. אחרי זה שעשיתי חקירה, הסתבר שאיש מילואים רצה לקנות ג'יפ חדש, אז הוא זרק את הרימון על הג'יפ שלו. אה, ג'יפ ריק. כן? פריקר עוד פעם מתפרץ ואומר, אד... אדוני ראש הממשלה, אתה לא אישרת את הריסת 13 הבתים.
2: זה באמת הגיע ל...
1: לשולחנו של בגין העניין הזה? כן. תראה, הוא פנה לבגין ולמרות שבגין לא נתן לו אישור, הוא צלצל אליי שאני אבצע. 아, הוא העלים ממך שהוא כן? פנה לבגין ובגין סירב? כן? ואז בגין אמר, תת אלוף שגב ביצע את מדיניות הממשלה כרוחה וכלשונה. בעניין הפקודות. ואז היה רגע קשה מאוד, שהוא אמר, תסלח לי, מר שגב, אני לא יכול למצות את כל הדיון היום, שתת, הוא היה חולה אז. הוא אמר, נמשיך את זה. אחרי שבועיים הוא קרא לי עוד פעם, והוא שמע את כל הטענות על מנהל עצמי, ועל שפיטרתי את כל הישראלים והכנסתי מקומיים. הוא אמר, אני לא יודע מה אתם רוצים, זה בדיוק מה שאני בה, התכוונתי במילה אוטונומיה. ואז הגיע הקטע האחרון שאני קט... הצעתי להחזיר את חבל עזה ואז בגין אמר לי תת אלוף שגב נכבדי חבל עזה אינו חבל מחבלי ארץ ישראל בשום אופן לא נחזיר אותו לצערי אני לא יכול לספח אותו בימי חיי אך בעתיד יסופח גם יסופח הייתה לך זכות לכתוב את זה פעם אחת אבל יותר אל, ת, אל תעלה את זה על דל שפתותיך. עכשיו זה ברור, גרג מדיני אומר לי נגמר העסק. כן. אני יוצא, בגין בקושי הלך, הוא קם ומלווה אותי לדלת. הוא אומר לי ליד הדלת, סגל, אני אשמור עליך, כי הוא הבין מה יקרה כן. כעת. ואני אומר לך שהוא שמר עליי בצורה שאתה לא יכול להמין, להאמין בימים ש... ‫הוא נתן לרפול הכול, ‫כי ברפול ראה גיבור אגדתי. ‫ואז בא השלב השני, ‫פתאום אני רואה חוליה של מצ"ח, ‫באה לעזה לבדוק את קרן המפקד. ‫רגע, מה הייתה המטרה? ‫לחפש אותך? ‫-חפש אותי. ‫ חכה, חכה. נסים. ‫אז אני אומר, זה חיפוש אחת, ‫אחר כך מהעבד. אחר כך פתאום יש לי אוסף ארכיאולוגי באישור, הגיעו קציני מצ"ח אליי הביתה. רגע, זה, וזה
2: הכל זה, זה עבודה של רפול? רפול, ואני גם אגיד לך... אבל הוא חבר שלך, אתה ח... אומר.
1: נגמרה החברות. מה זה נגמרה? זאת אומרת, אני נהפכתי לבוגד בעיניו. זה שהוא שקרן ומעליל אלויות, אני לא לוקח את זה מהמודל שלי. אני אתן לך את זה על עשרה מודלים, על דן שומרון, על מתן, על אהוד ברק, על מי שאתה רוצה. רפול ראה בנו שהוא האדמו"ר ואנחנו החסידים. ואם מישהו ניסה ללכת לדרך עצמאית או למחשבה עצמאית, הוא קצץ אותו. ואז יום אחד, חודש אחרי זה בערך, הוא מצלצל לפרויקר ואומר, ראש הממשלה מבקש שתבוא בשמונה בבוקר. הוא אומר לי, תת אלוף שגב נכבדי, שמרתי עליך מכל המשמר, היום אני חייב להדיח אותך. אז אני צוחק, אני אומר, מה קרה? הוא אומר הרמטכ״ל היה אצלי אתמול בערב עם דני מת ושניהם הודיעו לי שאתה והחבר שלך מהמוסד שדדתם את הפטריארך הארמני זה, זה מי אומר פרויקה או בגין? בגין! בגין, שתבין, תת אלוף כן. בצבא כן. יושב מול ראש ממשלת ישראל שהוא אומר לי שאני שדדתי את הפטריארך הארמני
2: ואיך הם הגיעו לזה? מה לך ולפטריארך? חכה,
1: חכה, תשמע ואז אה, אני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, כמה אתה רוצה לקרן ליבי בשביל לסגור את העניין? אז אני אומר לי, שגב, אני מדבר איתך על עניין כזה רצידי ואתה מתלוצץ? אמרתי לו, אני עשר שנים לא ראיתי את הפרח הארמל. זה בדיוק תרגיל רפולי אמיתי. הוא ניסה שאתה תדיח אותי, לא הדחת אותי. הוא ניסה, שלח לי חוקרים מכל הכיוונים, ואז הוא עובר לשיטת העלילה. בקיצור, אני אעשה לך את החיים קלים. כמובן שחקרו, אני לא פגשתי את הפטריארך הארמני, זה היה סוג מעלילות שרפול עשה, לדן שומרון הוא הדביק שהוא הומו, למישהו אחר הוא עשה עלילה אחרת, לי הוא עשה את העלילה הזאת, לתומי חשבתי שהעניין נגמר אחרי שהייתה אצל ראש ממשלה. עובר חודש, וזה הדבר הכי מכעיס בימי חיי, מגיע אליי ביום שישי בערב, זה אפשיף. מעולם לא הדלפתי לו מעולם לא היינו חברים, הכרנו אחד את השני בכבוד הדדי. דופק בדלת, הוא אומר, תשמע סגל, עיתון הארץ עומד לפרסם מחר בכותרת ראשית שאתה והחבר שלך במוסד שתתם את הפטריארך הארמלי. אני מסתכל עליו, ואומר לו, תשמע, העניין הזה כבר לובן, היינו כבר אצל, אין לזה שום אמת, אין לזה שום רגליים. אתה יודע מה, ציפורי היה בפגישה אחרי פגישה זה. פגישה לציפורי. שאל... אז הוא צלצל מהבית לציפורי. וציפורי אמר לו, מי אמר לך את זה, רפול? מי עוד היה איתך בפגישה? הוא אמר עוד שניים שהיו איתך, תדע לך, זה עלילת דם, צלצל מיד לשני האחרים, אל תפרסם את זה. עכשיו, זו הייתה נקודת מפנה של חיי. עיתונאי שמת לקבל סקופ, בא אליי הביתה לאמת אותו, הרמטכ"ל שאני הלכתי איתו למלחמות ולפעולות תגמול, מעליל עלילה בגלל שאני חשבתי אחרת ממנה. ואז אני החלטתי שמהיום הזה עד אחרית הימים אני לא מדבר עם רפול אם הוא היה מסוגל להגיע לשפל כזה אני לא אדבר איתו וכך היה שסיימתי את התפקיד בעזה רפול קרא לי, הראה לי את המינוי שלי שהוא רצה למנות אותי כראש אג"ת קרא אותו ואמר אני מבקש שתסתלק לי עם העיניים אתה משפיע לרעה על קציני צה"ל אני שולח אותך לאוניברסיטת קולומביה, צא לי עם העיניים ובדרך עוד לקח אותי לאריק שרון, כבר אז... שאז באיזה תפקיד הוא? עכשיו הוא כבר שר ביטחון. כן. הוא אומר לו, תראה, שגב, הבוגד שגדל אצלנו בצנחדים, מחזיר את עזה.
2: כל העליום עליך זה בגלל מסמך האלפיים, עזה בשנת אלפיים? בוודאי.
0: למעלה מ-20 שנה לאחר האירועים המתוארים, נסגר מעגל. רפול שלח את סגנו לשעבר, פיחודקה, לשגב כדי לגשש אפשרות לפיוס. פיחודקה הציע שרפול יתנצל בפני סגב, שיקבל מצידו את ההתנצלות ויסלח לו, ובכך תגיע הפרשה לכלל סיום. סגב הסכים לקבל את ההתנצלות. רפול הגיע לביתו להתנצל, והם קבעו להיפגש לאחר מכן עם בנות זוגן לארוחה משותפת. פגישה זו לא יצאה מעולם אל הפועל. יום לפני המועד המתוכנן למפגש הפיוס, טבע רפול בנמל אשדוד. משהתמנה מי מישה ארנס לתפקיד שר הביטחון בשנת 1983, הוא הציע לסגב לקבל את תפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ולהעלות אותו לדרגת אלוף. סגב ביקש לברר איתו איזו מדיניות יהיה עליו לבצע. ארנס ענה לו: תחייך, ותספח. סגב דחה את ההצעה והשתחרר מצה"ל. למרבה האירוניה, היה זה אריק שרון, שהיה קרוב לרפול בהשקפתו ביחס לרצועה וביחס לערבים בכלל, שיותר מ-20 שנה אחרי שתוכניתו של סגב נגנזה, ולאחר שגם לה קרה בדת הקהל כי המחיר שמשלמת ישראל על המשך החזקת הרצועה גבוה מדי, הביא לפינויה במסגרת תוכנית ההתנתקות. ההמלצות של המושל סגב בתוכנית עזה 2000 התממשו מאוחר מדי, באופן חלקי וחד צדדי ב-2005, אך בעיות היסוד הכרוחות בקשר הגורדי בין ישראל לחבל הארץ הנפיץ הזה לא טופלו עד היום. השליטה הישירה על הרצועה התחלפה בסגר מתהדק שנכנס לעשור השני שלו, בלי להביא לתוצאות המקוות. ישראל יצאה אך נשארה לשלוט על מבואותיה של הרצועה ביבשה, בים ובאוויר. נראה כי מעט מדי השתנה בתפיסת הדרג המדיני בישראל את רצועת עזה מאז. כך למשל קובע דוח מבקר המדינה בנושא מבצע צוק איתן, כיצד ב-16 החודשים שקדמו למלחמה לא יתקיים בקבינט כל דיון מדיני משמעותי על רצועת עזה. ראש הממשלה ושרי הקבינט המדיני-ביטחוני לא בדקו בשנה שקדמה למלחמה את האפשרות לבצע צעדים מדיניים מול עזה בניסיון להביא לבלימת ההסלמה. המבקר מצטט בדוח דברים שאמר שר הביטחון יעלון יומיים אחרי פרוץ המלחמה ולפיהם ייתכן שניתן היה למנוע את המלחמה אם ישראל הייתה נותנת מענה למצוקה ההומניטרית ברצועה מבעוד מועד. הממשלה, כמו הממשלות שקדמו לה, לא קבעה מהם היעדים האסטרטגיים של ישראל ברצועה והשאירה את הטיפול בה, כמו תמיד, לאנשי הצבא. אין להתפלא אם כך, כי גם אחרי שישראל עזבה לכאורה את הרצועה, עזה מסרבת לעזוב את ישראל. גם היום ההנהגה מסרבת להקשיב לאזהרות המומחים, והר הגעש העזתי צובר את המסה הקריטית לקראת התפוצצות שכולנו נרגיש בה. נרגיש ועוד איך.